1: Esto lo ocurrió a mi abuelo cuando era joven en rincón de Tamayo, Guanajuato. Él cuenta que en ese tiempo eran personas mucho humildes y solían ir diariamente a traer leña al cerro en compañía de su burro. Cierto día recogiendo leña le salió un catrén en el camino quien rápidamente se puso a platicar con él y le ofreció trabajo. Mira, vente conmigo a trabajar. Yo te voy a dar mucho dinero y tu familia no va a sufrir. Y dándole un centenario le dijo... Dile a tu mamá que quiero que te vengas a trabajar conmigo. Te voy a dar un bote lleno de estos. El otro día mi abuelo llegó al mismo lugar a recoger la leña. Y le sorprendió ver que el Catrín ya la tenía lista para cargarla en el burro y le dijo. Tápale los ojos al burro para que no se espante con el peso. Él cuenta que esto sucedió en tres ocasiones al grado de que mi abuelo juntó tres centenarios. Pero el Catrín seguía insistiendo con llevárselo. Mi abuelo deslumbrado con tanto dinero se fue a comprar y cuenta que cambió uno de los tres centenarios. Se dedicó a gastarlos a mal no poder comprando algunas camisas, comida y unos guaraches. Cosa que era raro ya que la comunidad era muy pobre. Ese día al llegar a su casa su mamá lo vio con guaraches de comida. Ella pensando que había robado se echó a llorar hasta que mi abuelo le explicó el origen del dinero. Le dijo de aquel catrín los ofrecimientos que le hacía, así como también que si se iba con él le daría un bote lleno de centenarios. «Ave María Purísima, es un hijo es el mismo diablo que te quiere llevar», le exclamó su madre. Entonces ella se puso a pedirle a Dios por su hijo y le dio una medallita bendita de San Miguel Arcángel. A la mañana siguiente mi abuelo cuenta que iba al mismo lugar, pero le invadió miedo de toparse con aquel hombre. Dice que lo ve parado y que ahora era del tinto. Era un hombre de extraña cara y pata de cabra que le decía que se quitara la medalla. Mi abuelo asustado empezó a rezar hasta que ese hombre se esfumó por completo con una risa macabra. Dice que de no haber sido por su madre el diablo se lo hubiera llevado. Y hasta la cuenta fecha que el diablo sigue sin quitar el dedo del renglón. Ya que él trabaja de velador cerca de un panteón. Y cuenta que en una ocasión se le apareció una mujer que intentó llevárselo. Esto otro me ocurrió a mí hace cinco meses aproximadamente. Andaba muy mal, era muy enojón y muy ambicioso. Por eso luego me di cuenta que esto trae las malas energías. Cierto día estaba acostado cuando de repente por primera vez en mi vida me ocurrió lo de la subida del muerto. Sentí algo muy extraño y al abrir mis ojos lo vi. Era un bulto negro con ojos rojos y empecé a tener escalofríos cuando me vio. Desesperado quería rezar o gritar pero era en vano. Me dieron las 5 de la mañana y fue cuando mi hermana bajó y prendió el foco. Las noches siguientes fueron lo mismo al grado de ver cuando se sentaba en mi cama. Al platicar lo sucedido con una madre de la iglesia me dijo. «Hijo, eso no es una subida del muerto». Es un demonio, un ente o el diablo y se alimenta de tu ira, de tus enojos y de tu ambición. Al escuchar esto me quedé más espantado de lo que ya estaba, pues esta situación no paraba y ya casi no dormía con tal de que eso no llegara a mi cama. En una ocasión, una madrugada mi hermana se fue como siempre, pero yo escuché unos pasos en la escalera y pensé que era ella. Que equivocado estaba porque era ese demonio que en un segundo me tapó la boca y se sentó encima de mi parte íntima mientras yo muerto de terror empezó a rezar en mi mente. Al otro día no pude más y le comenté todo a mi madre y empezó mi camino de reconciliación con mi familia y con Dios. Y afortunadamente y actualmente duermo sin problemas y sin ver ese demonio de nuevo. Una semana antes de que mi abuela falleciera empezamos a ver sombras y los perros ladraban en la oscuridad. El día que falleció mi hermana, mi madre y yo estábamos en nuestra casa y me estaba lavando las manos cuando de repente escuché a mi familia decir Alejandro, bájate de la azotea que es noche y te puedes caer. A lo que yo salí y le dije que ahí estaba. En eso llegó mi papá y me preguntó qué era lo que estaba pasando porque gritábamos que se escuchaba hasta el velorio y en eso escuchamos pasos en la azotea. Mi papá salió a ver y se subió a un pequeño cerro pero no vio nada. Hacemos su meso por el velorio de mi abuelo mejor fuimos a rezar. Esa noche mi tía me pidió que cuando acabara de rezar la ayudara a servir té y café. Le dije que sí y me dijo que fuera con mis primas para la cocina. Llenamos las garras y me dice mi prima. Ale, escuchate eso. ¿Qué? ¿Qué cosa? Es la hermana del abuelo que está rezando. Cabe enfatizar que la hermana de mi abuelo había fallecido años antes. No manches, es cierto. Le dije bastante sorprendido. Y en eso entró mi hermana y le dije que escuchara, pero en ese mismo momento la luz empezó a parpadear y mi padre entró. Ya no escuchamos nada y nos dijo que dejáramos de jugar y que no estábamos en una fiesta. Tres días después mi madre pasó por la casa de mi abuelo y yo escuchó que él estaba dentro de la casa... Que estaba riendo sacar cacadas platicando con alguien más. Pero por el susto que se llevó, simplemente salió corriendo.
0: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news...
1: Cuando iba a la primaria me gustaba mucho ir a una finca con mi madre. Cierto día fuimos a donde estaba un árbol enorme y me tropecé con la raíz. Llegando a la casa ella me preguntó si no iba a comer pero no tenía hambre. Ella se extrañó porque no había comido nada desde que habíamos llegado de la escuela y empecé a perder mi apetito. No sabía lo que tenía y solamente me daba una sed insoportable. Yo era muy gordito y en el transcurso de unos cuatro meses había bajado mucho de peso. Para ese entonces mi hermana estaba en un pueblito de Puebla y un día fuimos a visitarla. Y ella al llegar inmediatamente me dijo que me veía muy flaco. Mi mamá le dijo que no quería comer y que había quedado mucho de peso. Eso lo escuchó la suegra de mi hermana y nos dijo que me llevaría a curar. Que ella conocía a varias personas que curan pero tenía que ser antes de las Fue que me llevaron con una señora muy amable y me empezó a limpiar con un blanquillo me provocaba escalofríos. Y de pronto la señora se movilizó y dijo, «Este niño tiene un muerto encima, ya hay que quitárselo». La señora terminó de limpiarme y me dijo, "¿Se si sientes que te vas a desmayar, me dices?». Se puso enfrente de mí y me apretó el estómago y un aliento frío, blanco y espeso salió de la boca. La señora frunció sus labios y empezó a inhalar lentamente el humillo que estaba saliendo. De pronto los ojos se le pusieron blancos y empezó a hablar como un anciano. El esposo de la señora que le ayudaba le preguntó qué por qué estaba en el cuerpo del joven. Y la señora le dijo con la voz del anciano que me había ayudado a no caer. Él se tropezó con la raíz de la higuera donde yo habito. Y para que no se cayera me lancé sobre él. ¿Qué es lo que quieres para que te vayas del té joven? Le preguntó el esposo lo que el anciano contestó. Solo préndele una veladora a la Virgen de Guadalupe y me iré tranquilo. Claro que sí le dijimos. Se me quedó viendo, sonrió y a la señora se le pusieron los ojos normales otra vez. Siempre he sido una persona miedosa. Por alguna extraña razón le temo a los zombies a pesar de no ser reales. Realmente odio estar solo. Esa sensación de que todos tus sentidos se ponen más alerta cuando sabes que estás solo en algún lugar. Esto que contaré me pasó hace ya 11 años. En ese entonces tenía 6. Somos de una gran familia del sur, pero en ese entonces vivía solamente con mi madre en Santiago, capital de Chile. Por asuntos familiares, ella tuvo que viajar de urgencia al sur. Antes que se vaya, le pedí a mi mejor amigo que en ese entonces se quedara conmigo en la casa si compañía esa noche. Él no tenía problemas puesto que vivía a pocas calles de mi casa y nuestros padres se conocían. Después de una larga noche jugando videojuegos, comiendo colosinas y tomando caseosas, el día domingo despertamos tarde como era de esperarse. Como buen anfitrón, dueño de la casa, me propuse preparar el desayuno. Me puse los zapatos y bajé las escaleras en dirección a la cocina. A los pocos minutos, mientras ponía los platos y tazas en la mesa, escuchó a mi amigo bajar las escaleras y caminando en dirección al baño. Sabía que era él porque conozco a mi amigo desde hace años y en ese tiempo ya me era fácil identificar sus pasos. Pude escuchar cómo abría la llave y se cepillaba los dientes. Le grité que se apresurara y que todo estaba listo. A lo que me respondió que ya iba, pero pasaron unos segundos y lo escuché decir. Hola tía. Que es como en Chile nos referimos a la madre de un amigo cercano sintiéndola como parte de la familia. Caminé hacia el baño para saber por qué dijo eso y por un momento creí haberla entendido mal. Oye, ¿a quién saludaste? Pues a tu mamá. Ella se encuentra en el sur y no llega hasta el día martes. Vaya, eso es bastante tétrico. Mientras me estaba lavando los dientes vi por el espejo como una mujer se paseaba por el comedor. Creí que era tu mamá que estaba buscando algo, por eso la saludé. Debo admitir que en el momento me dio bastante miedo, pero después de eso solamente pasó a ser una anécdota más, ya que en esa casa siempre han pasado cosas extrañas. Por alguna razón, esa fue de las pocas en las que me sentí parte, ya que todas les habían pasado a mis amigos y familiares. Pero de que ocurren cosas extrañas en la casa ocurren.